0: Dzień dobry, witamy Państwa w dzisiejszym Spięciu. To nasz cotygodniowy podcast o energetyce i innych tematach. Ze mną jest Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Biznes Alert. Dzień dobry, Wojciech. A po drugiej
1: stronie mikrofonu Jędrzej Stachura, niezawodny dziennikarz i redaktor biznesalert.pl. Dzisiaj
0: porozmawiamy o atomie. E, interesujący temat, czyli finansowanie tego atomu. Czy Polskę na to stać? Zapraszamy. Wojtku, wiemy, że Polska wybrała technologię amerykańską. Westinghouse pomoże nam zbudować wreszcie tę pierwszą elektrownię jądrową.
1: No ale nie za darmo. Nie
0: za darmo właśnie. Niestety. Wiemy, że około 100 miliardów złotych ma kosztować to przedsięwzięcie. Wojtku, czy Polskę na to stać?
1: Hmm. 100 miliardów złotych to jest tylko jedna elektrownia jądrowa i to przy zgrubnych szacunkach, ponieważ ta cena może się wahać. Może być trochę mniej, a może być nawet i 150 miliardów. Wszystko zależy od lokalizacji, wybranej technologii i tym I, podobnie. Ile, ile tego będzie? Ile tego będzie i jak sobie złożymy tak zwany model finansowy, czyli jak będziemy finansować tę elektrownię, bo sama kwota 100 miliardów złotych, czy to jest dużo? Załóżmy, że rocznie wydajemy na program 500+, 4-5 miliardów złotych, czyli w dekadę wydajemy 40-50 miliardów złotych. A zatem 100 miliardów złotych na jedną elektrownię jądrową, to są dwa programy 500+, plus przez, przez 10 lat, zakładając, że połowę kosztów bierze na siebie partner technologiczny, czyli właśnie Amerykanie z Westinghouse'a, czy też Bechtel, który ma być operatorem, e, który ma przekazywać operatorstwo nad elektrowni, zarządzanie elektrownią jądrową polskim, elektrownią jądrowym, czyli tej spółce polskiej, no to schodzimy już do 50 miliardów złotych po stronie polskiej, czyli mniej więcej tyle, ile jest wart program 500+. Plus. A zatem to jest wyobrażalna kwota. To da się zapłacić, a można zapłacić mniej albo rozłożyć te pieniądze w czasie właśnie poprzez zastosowanie odpowiedniego modelu finansowego.
0: Nasuwa mi się takie pytanie, czy już po, powiedzmy, że zbudujemy te elektrownie wraz z Westinghouseem, Zastanawiam się jak będzie wyglądało to finansowanie po mhm. starcie mhm. elektrowni jądrowej.
1: Do tego jeszcze długa droga, bo pierwszy reaktor ma mieć w 2033 roku, a przed nami kryzys gospodarczy, problemy z dostępem do materiałów, różne wyzwania, które mogą opóźnić budowę atomu. Wiadomo, że dzisiaj operatorem elektrowni jądrowych mają być polskie elektrownie jądrowe, czyli spółka totalnie pod kontrolą państwa. No i potem wraz z rozwojem projektu ona ma oddawać kolejne akcje różnym partnerom. I tutaj jest ukryty model finansowania atomu w Polsce, ponieważ na początku polskie elektrownie jądrowe mają dać kilkanaście, kilkadziesiąt procent udziałów Westinghouse'owi i Bechtelowi, czyli amerykańskim firmom, które zadeklarowały, że włożą w cały program jądrowy w Polsce 100 miliardów złotych. Dlaczego 100 miliardów złotych? Bo skoro mają dać po połowie finansowania elektrowni jądrowych, które mają być dwie, no to dwa razy po 50 to jest 100, czyli połowa z 200, które około mielibyśmy wydać na dwie elektrownie po trzy reaktory o mocy razem 7 200 megawatów. No więc tutaj wchodzą do akcjonariatu spółki amerykańskie. Słyszymy nieoficjalnie jeszcze od października, że oni chcą wejść nie na 49%, jak zapisaliśmy sobie w programie Polskiej Energetyki Jądrowej, ale na przykład na 10%, czyli nie tak dużo. No i dlaczego tak ma być? Może nie chcą, może tak sobie słabo wynegocjowaliśmy, a może pomysł jest inny. I tutaj pojawia się model finansowania, który jest szeroko komentowany teraz w środowisku zajmującym się energetyką jądrową, czyli model SACHO, nie Soho, jak dzielnica w Londynie, tylko Saho. Dlaczego Saho? Ponieważ stworzyli ją Łukasz Sawicki oraz Bożena Chorwaczewska, czyli Saho, od ich nazwisk, to jest tak zwany spółdzielczy model finansowania elektrowni jądrowych w Polsce. Są takie modele spółdzielcze w różnych miejscach na świecie, ale my mamy swój wyjątkowy, właśnie powstały na SGH i w ministerstwie klimatu i zakłada on zaangażowanie spółdzielcze. Na takiej zasadzie, jak na przykład ktoś stawia sobie fotowoltaikę na dachu i ma bezpośredni dostęp do energii z tej fotowoltaiki i niższy rachunek za prąd. Tylko, że w tym naszym modelu atomowym takim inwestorem jest jakaś spółka, firma, czy też samorząd na przykład, albo jakieś władze miasta, które są dużym konsumentem energii. Na przykład mamy jakieś miasto na Pomorzu, które potrzebuje bardzo dużo energii. Wchodzi do akcjonariatu polskich elektrowni jądrowych, bierze kolejny kawałek tortu, a w zamian ma gwarantowaną cenę energii z elektrowni jądrowej po kosztach wytworzenia. Taka tania energia... Może być czasem nawet tańsze niż ze źródeł odnawialnych, bo koszty wytwarzania energii w elektrowni jądrowej są bardzo niskie. Jak już masz tę bardzo drogą elektrownię jądrową, to wytwarzanie w niej energii jest pod sznurek tanie. Łatwo to robić, niskie koszty wytwarzania. I po tych kosztach wytwarzania taki akcjonariusz, który jest właśnie spółdzielcą tej energii, ma tanią energię. I gdzie tutaj jest e, nagroda dla Polaków, zwykłych ludzi? Jeżeli jest kilka takich dużych podmiotów, jeżeli to są jakieś ważne firmy przemysłowe, to one mają niskie koszty produkcji przez to, że mają bardzo tanią energię i to nawet jeżeli będzie trwał kryzys energetyczny, czyli w latach 30-tych jakaś firma X, która wytwarza ważne dobra w Polsce, ma bardzo niskie koszty energii dzięki temu, że bierze ją bezpośrednio na mocy dealu z naszą elektrownią jądrową i potem oferuje taniej produkty, czyli nasza gospodarka, ma generalnie tańsze koszty funkcjonowania i robi się bardziej konkurencyjna. Należy się spodziewać, że w takim modelu spółdzielczym, jeśli zostanie zastosowany, a o tym przekonamy się dopiero w 2023 roku prawdopodobnie, yy, będą chciały wziąć udział firmy, które zużywają dużo energii. U nas najwięksi konsumenci energii to jest Orlen, KGHM i tym podobne i możliwe, że takie podmioty albo właśnie jakieś duże samorządy będą zainteresowane wejściem w polski atom. I w ten sposób powstanie model finansowania, który spowoduje, że mało tego, że Polskę będzie stać, to jeszcze ta inwestycja się zwróci, bo tutaj jest kolejny haczyk, kolejny ciekawy element tego pomysłu SACHO, który powstał u nas, że pieniądze pozyskane przez PEJ, czyli Polskie Elektrownie Jądrowe w wyniku sprzedaży akcji, posłużą do finansowania kolejnych reaktorów. Czyli będziemy je budować na zakładkę w coraz mniejszym stopniu z własnego budżetu państwowego. No bo na początku my włożymy te 50 miliardów, tak jak wkładamy na przykład w 500+. Ale potem coraz mniej będziemy dokładać i coraz taniej będziemy budować, bo tak jest też sens jednego partnera technologicznego, że każdy reaktor potem jest tańszy, bo budujemy lepiej, bo jest efekt skali, bo wiemy jak to robić.
0: Tak właśnie. Ważne żeby dowiedzieć się jak to robić, też ta jakby edukacja y, po, Polski w atomie jest ważna, żebyśmy tak, kiedyś... Tak, wszyscy może... kojarzą
1: reklamę z atomickimi, która nas bombarduje ze wszystkich mediów w tym momencie, właśnie za sprawą polskich elektrowni jądrowych.
0: I być może kiedyś będziemy mogli stawiać własne elektrownie, bez pomocy ha. innych. No raczej. Jeszcze chciałbym... Może tego
1: nawet dożyjemy, być może... czego sobie i Państwu życzę. Tak, sobie przede wszystkim. Nie no, Tobie też. Mi też, dziękuję.
0: W każdym razie chciałem jeszcze podpytać, bo wiemy, że ruszył też pomysł współpracy, porozumienia o współpracy polskiej prywatnej firmy ZEPAK z pana Soloza, mhm. wraz z PG i koreańskim KHNP, być może postawią elektrownie czy reaktory w Pątnowie. Mhm. I tutaj zastanawiam się, jak myślisz, Wojciechu, czy może być różnica w tempie realizacji tych projektów w porównaniu do rządowego, a tego prywatnego? Czy tutaj być może możemy powiedzieć, że prywatny będzie szybciej, a być może ten rządowy będzie szybciej?
1: To się okaże, bo przepisy są takie same dla każdego projektu jądrowego i zanim w ogóle zostałaby wbita łopata w ziemię, w Pontnowie, która jawi się jako dobra lokalizacja, bo póki co jest tam zespół elektrowni pontnow Domów konin czyli mamy całą aparaturę dookoła elektrowni, przede wszystkim wpięcie do systemu elektroenergetycznego. Nie trzeba go już budować, tylko zamieniamy blok węglowy na atomowy. To jest super i z tego punktu widzenia to jest dobra lokalizacja, brana zresztą pod uwagę w programie Polskiej energetyki Jądrowej. Natomiast projekt ten będzie musiał dostać zgody środowiskowe, przejść te wszystkie procedury, które trwały wiele lat w przypadku polskiego atomu w pierwszej lokalizacji na Pomorzu i to jest jakiś hamulec. Potem, kiedy już zacznie się budowa, no to HNP z Korei pokazała np. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, że buduje w terminie, w budżecie, wszystko pięknie potrafi zrobić, to też jest dobra technologia. Wiele zależy od zaangażowania Polskiej Grupy Energetycznej, która będzie takim bezpiecznikiem państwa, który będzie pomagał temu projektowi, no a sam ZEPAK to jest firma prywatna, być może lepiej zarządzana niż Spółki Skarbu Państwa, to jest plus, ale znowu minus w postaci dużo mniejszej wyporności. Przecież taki projekt wart 100 miliardów złotych, tutaj może być trochę taniej, niech to będzie 80 miliardów, będzie musiał zostać też sfinansowany przez ten ZEPAK. A to jest świetna firma, nawet związana z człowiekiem, który ma jedno z ważnych mediów w Polsce, ale czy jest w stanie bez pomocy państwa sfinansować właśnie tak wielkie przedsięwzięcie? Może się okazać, że przy wszystkich zaletach kapitału prywatnego jednak ta widzialna ręka państwa będzie potrzebna.
0: Więc jest wiele wyzwań, jak państwo widzą i słyszą. My trzymamy kciuki za polski atom. Od lat. Dziękujemy za spięcie, dziękuję Wojciechu. Dziękuję Andrzeju. Pozdrawiamy i zapraszamy na stronę biznesalert.pl. A na
1: spięcie już za tydzień.
0: Za tydzień.